0: Salut, dragilor! Bine ați venit la un nou episod din podcastul Vocea Superblog. Invitata de astăzi este Alexandra Ana Maria Cardel, autoarea blogului inefabil.ro și concurentă deja cu două participări în competiția noastră Superblog. Bine ai venit, Alexandra!
1: Bine v-am găsit!
0: Mulțumesc pentru invitație! Cu mare drag! Noi mulțumim că ai acceptat! Ca să începem cu începutul, hai să aflăm un pic despre Alexandra. Cine este online, offline? Sunt mai mult online zilele acestea.
1: În mare parte din zi o petrec pe calculator sau pe telefon. Dar atât offline cât și online sunt aceeași persoană. Nu mă ascund în spatele ecranelor. Nu încerc să fiu nimic din ceea ce nu pot fi. Ce să vă zic, sunt un om idealist, visător, probabil de aceea și numele blogului Inefabil, pentru că este un cuvânt care mi-a plăcut tot timpul, este cuvântul meu preferat.
0: Și... Da, chiar voiam să te întreb de unde inefabil? Iată că mi-ai anticipat întrebarea. Sunt curioasă însă și de când inefabil? Când ai început să scrii pe blog?
1: Oh, da, e o întrebare bună. Eu mă gândesc la inefabil din 2013. Dacă vă uitați pe Facebook-ul blogului, cam pe atunci a fost creată și pagina, dar a fost ascunsă până acum 2 ani. Pentru că nu... Nu neapărat că nu am avut curajul să-i dau drumul, dar tot ceea ce scriam era pe hârtie și era pentru mine. Însă m-am gândit că ar trebui să încep să-mi împărtășesc ideile, în special cele despre cărți, pentru care am o pasiune majoră, și cu ceilalți. Și așa s-a născut inefabil. Pur și simplu, într-o zi am făcut site-ul cu ajutorul jumătății mele mai bune. Și am dat drumul.
0: Cam asta a fost. Și în pagina despre tine, care se numește, de fapt, Eu Sunt, pe blog, scrie așa, Inefabil este un blog personal pentru iubitorii de frumos, fie că este vorba despre cărți, muzică, fotografie sau artă, aici vei regăsi fragmente din tot ceea ce place sufletului meu. Așadar, inefabil s-a, s-a născut, să zic așa, drept concept, cândva prin 2013. Iar apoi, când l-ai lansat în lumea largă pentru văzul tuturor, au mai trecut câțiva ani, dar iată că a ieșit, așa cum zici tu, până la urmă o colecție de fragmente de frumos. Și dacă ne uităm aici și vedem că scrie despre, despre cărți, despre bucătărie, gurmanderii, așa frumos intitulat, zona zero, un juneu secua. Ce reprezintă aceste secțiuni? Pentru că intuiesc cumva că sunt, sunt legate de principalele tale pasiuni sau o parte da. dintre ele.
1: Când am gândit blogul a trebuit să fac și o structură și nu am vrut să... Denumesc categoriile cu, pur și simplu, nu știu, recenzii, sau, deși ar fi dat foarte bine pentru SEO. Um, am vrut să sune altfel, să arate altfel, să arate exact așa cum le percep eu, atât cărțile, cât și bucătăria, cât și gânduri proprii despre anumite subiecte, uh, însă... Blogul va suferi câteva schimbări în perioada imediat următoare pentru că doresc să mai adaug câteva categorii. Eu am început să fac și alte lucruri pe blog, în afară de cărți și poezie sau nu știu dacă se zic proză scurtă că e prea scurtă ca să fie proză scurtă ce am mai scris eu pe acolo. Dar probabil că le voi da un nume tot în aceeași, în același stil. Dar da, sunt legate de, de cum percep eu aceste lucruri și de pasiunile pe care le am. Despre ce aș vrea să scriu.
0: Din câte știu eu, Alexandra, tu lucrezi în domeniul IT și iată că avem un, de fapt o pasionată de cuvinte, de, de blogging, de artă, de bucătărie cu o activitate profesională în IT. Uh,
1: oarecum, uh, noi, eu și Andrei, uh, care este logodnicul meu, uh, avem o firmă prin care, prin intermediul căreia realizăm uh, website-uri, aplicații și așa mai departe. El e pe partea de aplicații, eu nu am nicio legătură cu partea asta tehnică. Eu fac copywriting, fac SEO și alte chestii de genul. Dacă mai trebuie, eu știu transcrieri, editor text, în principal pentru străini, foarte puțin pentru România. Deci nu sunt. Partea tehnică e puțin departe de mine. Este acoperită
0: înțeleg, in-house. Da, <laughs> da, uh, da. Pentru că vorbim, Alexandra, de, de dezvoltare de, de site-uri și de aplicații, uh, poate un uh, subiect din ce în ce mai actual, uh, mai ales în ultimul an, când foarte multe afaceri au avut nevoie de uh, poate o tranziție sau o consolidare a imaginilor online, uh, ce recomandări ai avea pentru uh, cei care vă contactează, să zicem, sau pentru oricine ar avea nevoie de un, de un site sau de o aplicație? Uh, până la urmă, înainte de orice, este un plan. Uh, ce da. le recomanzi tu pentru a-și atinge obiectivele prin acel site sau prin aplicație?
1: Observat de-a lungul timpului este că rare ori oamenii știu ce vor. Atunci când zic, vreau să-mi fac un site, imaginea pe care o au despre acest site este cu totul diferită față de ceea ce vor obține la sfârșitul procesului. Nu, nu neapărat că nu sunt în temă cu partea tehnică, cu ce este în spatele unui website, da? codul și tot ce trebuie făcut pentru ca acesta să meargă așa cum trebuie pe toate dispozitivele, dar cumva au impresia că tot ce au ei în minte este realizabil și nu doar atât că este și bun pentru oricine sau pentru pentru orice nișă. Astfel încât în momentul în care vin la tine e așa un amalgam de vreau asta asta și asta și asta și asta și Câteodată te lovești de o, o incapacitate de a accepta că unele lucruri nu merg cu ceea ce își doresc ei pentru afacere. Și atunci, nu știu, fie merg mai departe și vor obține același răspuns, sau uh, vor avea oameni care le promit marea cu sarea și nu livrează, dar banii au fost dați, evident, sau se întorc la tine și zic, ok, știi, ai avut dreptate. Hai să o facem așa cum mi-ai recomandat.
0: Cum, cum s-ar putea proceda pentru a scurta acest proces și uh, dezamăgiile inerente? Pentru că nu, nu mi este străin ceea ce spuneai mai devreme. Uh, e o concluzie la care mă rog, și noi am ajuns, deși nu dezvoltăm nici site-uri, nici aplicații, dar când vine vorba despre, despre marketing sau, uh, știu și eu, diverse proiecte de comunicare, uh, într-adevăr, Se constată uneori decalaje între obiective și realitate. Până la urmă, cum ar trebui să să procedeze, să zicem, la modul cel mai pragmatic și realist pentru a parcurge acest proces cât mai ușor și cât mai eficient posibil?
1: Cred că cel mai simplu ar fi să pună pe hârtie ceea ce își doresc de la website-ul respectiv și nu, în ultimul rând, ce își doresc să obțină uh, online în ceea ce privește afacerea pe care o au în minte. Uh, apoi, uh, pe partea tehnică, persoanele care se ocupă de asta le vor spune, da, uite, cu bifă, asta se poate, asta nu se poate, asta nu se recomand sau îți recomand altceva. Uh, ar trebui să fie un dute-vino, dar un dute-vino, un schimb de, de replici, uh, cumva și pe înțelesul clientului, dar și clientul trebuie să aibă uh, acel dram de înțelegere pentru un domeniu la care poate nu se pricepe, pentru că așa cum nici eu nu sunt doctor și nu pot să-i spun unui doctor nu, nu ai dreptate când îmi recomandă ceva, um, cred că este oarecum de, de bun simț să asculte de specialiști că de-aia te duci la ei. Nu? Altfel să ai face singur. Am observat că există cumva o reticență de a asculta de specialiști în, la noi în România, în toate domeniile.
0: Desigur, noi ne pricepem la orice, de la fotbal și politică până la medicină și nu numai. Da. <laughs> uh, pentru că vorbim de specialiști, uh, Alexandra, uh, în calitate de uh, dezvoltator, creator de conținut, uh, fie că vorbim despre, despre blog sau uh, copywriting, uh, ar fi uh, unele recomandări de care ar putea să țină cont. Sigur că foarte mulți uh, zic că lasă, facem uh, textul în pauza de masă sau delegăm... Uh, cui să o găsi pe acolo prin firmă dacă există vreun suflet de om dispus să scrie texte, dar știm amândouă că rezultatele nu așa se obțin. Cum mai cum recomanda să procedeze pentru niște texte de impact?
1: În primul rând, cred că trebuie să fie totul, să fie un tot unitar, trebuie să fie consistență Trebuie să fie totul branduit ca să ajungi undeva. Nu poți să... Adică nu este... Copywriting-ul pentru un site și pentru o afacere uh, pe social media nu ar trebui să fie ca un copywriting uh, de blog. Uh, uite, am un blog și poți să scriu al meu și pot să scriu despre absolut orice. Nu merge așa. Trebuie să-ți găsești uh, un pattern da. Uh, Acest pattern îl găsești după ceva cercetare, nu stai și te gândești, uite, îmi place asta și o fac doar pentru că îmi place. Trebuie să vezi ce merge, trebuie să mergi cu trendul, pentru că, după cum ați văzut și voi, trendurile se schimbă constant și din ce în ce mai rapid, așa mi se pare, și rămân tot mai puține lucruri universal valabile. Așadar trebuie să fii în temă, să rămâi în temă și să-ți cunoști foarte bine afacerea sau omul care face copywriting pentru tine trebuie să fie în temă zilnic cu afacerea ta și trebuie să aibă evident o atitudine proactivă că nu poți să stai după el în fiecare zi și să-i spui ce să scrie, cum să scrie sau despre ce. Cam cam asta ar fi ideea.
0: Cum decurg lucrurile în cazul tău? Cum colaborezi cu, cu brandurile? Le cunoști pe toate? ajungi de bine sau te antrenezi, să zic așa, înainte de a începe o, o colaborare, astfel încât să, să poți avea o atitudine proactivă, să dezvolți conținut relevant pentru targetul lor?
1: Eu mă antrenez constant. <laughs> pentru că cam asta trebuie să faci uh, nu poți să te trezești în fiecare zi să zici sunt pregătit pentru ziua asta sunt pregătit pentru ceea ce îmi va aduce pentru că nu ești uh, să zicem că nu știu, clientul va lansa un produs și nu poate nu are timpul necesar să stea să-ți facă ție training despre acel produs trebuie să cauți, trebuie să vorbești uh, cu echipa care se află în spatele produsului a, pentru ca împreună să alegeți o, o modalitate de promovare, o modalitate care este cea mai uh, potrivită și pentru client, și pentru brand, și pentru piața acestuia. Uh, ce să zic, sunt unele afaceri uh, sau unele domenii în care am ezitat să intru pentru că am recunoscut că nu am pregătirea necesară și cred că ar trebui să existe mai mult aceste această chestie și în România, dar am văzut și în afară, când oamenii zic, da, pot să fac asta, dar ei, de fapt, habar nu au. Înțeleg că poți să înveți un lucru pe parcurs, dar nu este oarecum corect să iei un contract, tu fii nepregătit pentru asta, fără să ai, eu știu, un minimum, un minimum de, de cercetare, de research, de să ai o idee despre acel produs sau despre acea nișă.
0: Da, de acord cu tine și eu sunt de aceeași părere. Nu ne pricepem la toate și nici nu ar trebui să ne pricepem sau să încercăm să demonstrăm că ne pricepem la toate. Care ar fi diferențele în ceea ce privește dezvoltarea de conținut între blogging și copywriting? Există niște diferențe sau din potrivă niște puncte comune? În cazul tău, cum cum se intersectează ele? Există,
1: da, există ambele. Uh, diferențele sunt, din punctul meu de vedere, de, ca de la cer la pământ, pentru că pentru mine textele pe care le scriu pe blog au o latură personală uh, și sunt și mult mai relaxată scriindu-le, chid că uneori este vorba despre un produs sau despre un serviciu, cum a fost în cadrul SuperBlog. Uh, cu toate astea, nu le-am privit niciodată uh, ca pe un text uh, pentru un client și nici nu cred că voi privi vreodată textele de pe blog cum privesc un text pentru un client. Uh, trebuie urmărite niște trenduri, uh, trebuie să ai grijă la keyword-uri, uh, acestea se schimbă constant și uh, cumva trebuie să ai în vedere... Sunt anumite tuluri, de fapt știți și voi, prin care urmărești și verifici keywordurile urile și așa mai departe. Câteodată nu fac eu asta, ci o face altcineva, cineva pentru că este important să existe o, o consistență și ca persoana respectivă să fie în totalitate în temă cu ce se întâmplă din punct de vedere SEO pe site-ul respectiv. Uh, dar de multe ori eu scriu textele de produs Și scriind textele de produs uh, O mare parte din timp o petrec făcând research Pe keywords, pe, pe fraze cheie, pe trenduri Și cel mai greu este să alegi ce merge odată Dar să alegi și ce crezi că va merge Practic, Tu e ca un pariu Um, vezi ceva, vezi un câteva cuvinte cheie care crezi că uh, vor merge bine pentru acel brand, dar încă nu sunt în trend uh, și le folosești, crezi că îi vor face bine Este chiar ok să folosești uh, keyword-uri care încă nu au urcat și nu sunt foarte des folosite, pentru că uh, există anumite avantaje în ranking Când scriu pentru blog, nu mă gândesc la lucrurile astea. Este mult mai lejer. Nu neapărat că n-aș vrea să ranchez pe Google. Toată lumea vrea asta. Dar, știu, poate că pun partea profesională pe primul loc și asta este pentru mine un hobby mai mult.
0: Nu știu ce să zic. Cam așa o văd. Din tot ce scrii tu, Alexandra, Ce e mai aproape de sufletul tău sau ce ce consider că te reprezintă cel mai bine pe tine?
1: Cărțile, recenziile, bine, nici măcar nu sunt recenzii, mie nu-mi place să dau din casă atunci când vine vorba despre carte, nu dau niciodată spoilere și vorbesc mai mult despre cum a făcut cartea să mă simt, despre ce mi-a adus aminte din experiența de viață, Și cam de asta mă leg în în textele despre cărți. Este o evadare. Și fiind o evadare, pot să mă exprim liber. Cred că acolo mă exprim cel mai liber. Și mai este poezia. Dar partea cu poezia se întâmplă doar atunci când simt nevoia. Nu știu dacă este așa pentru toată lumea.
0: Înțeleg că îți propui uh, să explorezi mai mult această latură a ta, să zicem, inclinația spre literatură, de, a, de a-ți prezenta, să zic așa, uh, propriile rânduri, fie, fie proză, fie versuri. Eu am, uh, am găsit aici pe blogul tău uh, mă rog, un text care, printre multe altele, care mi-a, mi-a atins așa o coardă, este un articol care se cheamă De ți-aș pune mască. În- înțeleg de aici că este scris chiar de tine, nu este vorba despre o recenzie de carte. Da, da, da. Dacă îmi permiți, aș vrea să, să-l citesc. Este destul de scurt. Sigur. Și scriai așa, cândva în luna mai 2020... De ți-aș pune mască și n-ar mai conta decât omul care ești, cine-i fi tu la sfârșitul zilei? De te-aș dezbrăca de statutul tău social și de strălucirea banului și te-aș arunca la picioarele morții, prin ce s-ar măsura atunci importanța ta? De te-aș împovăra cu frustrarea neputinței în fața sistemului și aș lăsa pe toți cei dragi ție la mâna celor corupți și a lucrurilor prost făcute, cât ai regreta din tot cei nefăcut. De te-aș despărți de soră, mamă, prieten, și ai rămâne tu cu noaptea, cât de teamă ți-ar fi să te cunoști. De ți-aș număra fiecare gură de aer și ți-aș face din casă închisoare, cât de mult ai iubi atunci, umila frunză. Și de-ai rămâne la mila mea, după toată distrugerea ce mi-ai adus-o, după toate râurile ce mi le-ai secat și toți codrii ce mi-ai despuiat fără crânire, după toată viața pe care mi-ai răpit-o, ai înțelege atunci că fiecare foșnet contează, fie el pornit din iarbă sau plămân, zise pământul și mai deslănțui o furie asupra omenirii. De n-ar fi în van de data asta. Mi-a plăcut textul ăsta. Nu știu, sigur că este unul dintre multele și am înțeles, cred că toți, substratul în care el a fost scris. Da, Poate, nu știu, poate nu este cel mai uh, reprezentativ pentru creațiile tale, uh, dar uh, vreau, să, vreau să ne spui tu mai multe din, uh, uite, categoria aceasta, je nuse quoi. Ce este da. je, je quoi?
1: Acolo, Acolo sunt textele pe care le scriu eu, uh, atât poezii cât și câteva rânduri, după cum ai spus și tu, texte scurte. Și aceste texte provin din emoții puternice pe care le, le resimt. Este clar că și acest text s-a născut dintr-o emoție puternică. Dacă v-ați uitat și la data la care a fost publicat, a fost fix atunci când pandemia făcea ravagii și oamenii erau foarte confuzi nu știau încotros să o apuce, totul devenise... Nu știu cum să spun. Cred că pandemia asta a scos ce e mai rău din oameni, cu toate că foarte mulți încearcă să vadă partea plină a paharului și cum ne ajutăm noi unii pe alții și așa mai departe. Dar ceea ce am văzut eu a fost o față urâtă a omului a fost o, o nepăsare, cumva, față de ceilalți, față de tot ceea ce ne înconjoară de la animale, plante, până la oameni. Și, cumva, uh, nici măcar uh, lucrul ăsta nasol care ni s-a întâmplat și încă ni se întâmplă, care a decimat... Uh, populația multor țări, nu ne-a schimbat și nu cred că o va face. Noi nu avem, și vorbesc acum de România, dar e valabil și pentru alte locuri de pe această planetă, nu avem un concept de mindfulness foarte bine dezvoltat, pot să spun că e chiar spre deloc, E aproape absent. Și nu ne interesează să dezvoltăm această parte. Societatea românească este axată, cum am spus, pe propriul bine, este axată pe bani, pe valori materiale și pe non-valori umane. Iar pe mine chestia asta uneori mă cam dărâmă și mă sufocă. Probabil acesta este și motivul pentru care nu, nu prea am tangențe cu afacerile românești.
0: Da, știu exact ce spui. În același timp îmi amintesc că în plină, în plină pandemie, atunci când foarte mulți dintre noi ne pierduse în busola și încă mai căutam niște repere de care să ne agățăm pentru a traversa perioada asta oribilă. Îmi amintesc că tu ai fost printre cei care ți-ai oferit ajutorul alături de logodnicul tău pentru a susține niște mici afaceri care au nevoie de, de un site. Uh, și lucrul ăsta, nu știu, mie cel puțin uh, mi-a dat încredere că există și oameni cărora le pasă de alții. Uh, sigur, uh, eu mă număr printre aceia de care te spuneai, că, care se străduiește să vadă partea bună a lucrurilor, dar uh, nu fac asta pentru că nu le văd pe cele rele, ci pentru a căuta o gură de oxigen care să, să mă ajute să-mi păstrez optimismul până la urmă, dacă fiecare face câte puțin pentru, pentru a ajuta și pe alții, poate e un pic mai suportabilă realitatea asta. Da, înțeleg ce spui. Și eu am nevoie de acele guri de oxigen
1: și de regulă 90% din timp sunt o persoană optimistă, privesc viața printr-o lentilă pozitivă, Nu mă las doborâtă de urâtul cotidian pe care îl întâlnesc destul de des, dar cred că unele momente sunt necesare, unele momente de refulare.
0: Da, dușurile reci, până la urmă, au rolul lor, de acord. Spuneai, Alexandra, că... Sunt uh, niște diferențe notabile între modul în care procedează să zicem, afacerile românești versus cele străine. Uh, din experiența ta, cum se manifestă acest lucru? Ce este diferit? Adică de ce, nu știu, de ce preferați să lucrați cu uh, străinii sau de ce se întâmplă așa?
1: Aici este mai mult...
0: Uh...
1: Domeniul lui Andrei pentru că în primul și în primul rând el trebuie să ia decizia dacă dorim să luăm acel proiect sau nu, pentru că de multe ori, dacă este vorba de o aplicație, eu nu am nicio... adică nu sunt implicată în proces și acolo stă majoritatea decizională, ca să zic așa, dar... El face chestia asta de mult mai mult timp decât mine. Eu m-am apucat de scris și pe partea profesională acum câțiva ani alături de el. El știe mai bine, a lucrat foarte mult și cu persoane din România și cu afaceri mari, afaceri mici. Și a avut timp să compare modul în care se desfășoară lucrurile cât de smooth merge tot acest proces. Ei bine, nu că suntem noi români și suntem nasoli, că nu vreau să spun asta și nici nu vreau să se înțeleagă asta. Doamne ferește, avem o groază de oameni, de antreprenori care uh, sunt deschiși la minte, care sunt uh, în temă cu uh, ceea ce trebuie făcut pentru ca afacerea lor să meargă bine și care sunt dispuși să încerce lucruri noi sau să meargă pe mâna unui om la care au apelat pentru, anumit, pentru un anumit lucru, fără să fie... Um... Românii au chestia asta de hovering. Nu poți să lase nimic pe mâna altcuiva fără uh, micromanagement. Ei bine, atunci când faci micromanagement, consider că deja ți-ai pierdut o mare parte din timp timp în care tu, ca manager, ar trebui să faci altceva. La noi, acest micromanagement mănâncă foarte multe din resursele managerului și atunci el nu mai poate să se concentreze pe chestii mult mai importante. Și cam de asta s-a lovit și și el, de asta m-am lovit și eu în anumite cazuri.
0: Uh, și noi,
1: și da. Noi, <laughs> este, da. O
0: sim- este o simptom- simptomatologie comună, înțeleg ce spui. Uh, revenind la uh, blogging, Alexandra, și uh, la participarea ta în Superblog, uh, ai concurat la cele două ediții din uh, 2020, ediția de primăvară și cea de toamnă, în... Uh, Prima ta participare te-ai clasat deja pe podium, pe locul 3. În ediția care s-a încheiat de curând, cea de toamnă, ai ocupat locul al cincilea. Cum cum vezi tu participarea, experiența asta a participării în Superblog? Și ce a fost diferit dacă a fost între cele două ediții?
1: În primul rând m-am înscris la Superblog uh, ca să duc ceva la bun sfârșit într-o perioadă în care simțeam că nu mai pot să mai duc nimic la bun sfârșit. Uh, ce s-a întâmplat în primăvară a fost uimitor pentru că a fost o perioadă destul de grea pentru mine atât sufletește, cât și fizic, cu toate că stăm la casă, a fost pandemia și nu... Adică am fost total rupți de tot ceea ce se întâmpla și am zis hai să fac chestia asta că poate mă ține pe linia de plutire. Și m-a ținut. A fost uimitor rezultatul pentru că nu mă așteptam la chestia asta. Eu pur și simplu am scris, nu am citit niciunul dintre articolele colegilor mei care au au concurat și am zis, băi uite, am reușit să fac chestia asta, voi continua. Mi-a plăcut mi-a plăcut foarte mult îmi place să lucrez după o structură după un brief, pentru că de regulă asta fac și cumva m-a ajutat să îmi dau seama Că poate ar fi ok pentru mine să aduc pe blog și alte domenii și să mă apuc și de advertoriale. Dar mai e puțin de lucrat la chestia aia. Bun. În toamnă a fost foarte greu. A fost mult mai greu decât mă așteptam. Am avut o concurență acerbă, pot să spun. Fetele sunt foarte bine pregătite bine știam asta din din prima participare pentru că am văzut felul în care curgeau premiile, ca să zic așa, și curgeau cam spre aceleași persoane și era clar că există o experiență în spate. Experiență pe care eu încă nu o am. Ei bine... În toamnă am observat că e nevoie de multă muncă, este nevoie de perseverență, de research, de ceva ore bune acordate acestei competiții. Asta o spun pentru oamenii care cred că doar aruncăm niște articole acolo și aia e, gata, o faci într-o oră. Nu o faci într-o oră. Poate o faci într-o oră dacă e deadline și vrei să rămâi pe acel podium în care ești unul dintre cei care au participat la toate probele și nu ai de ales. Dar în rest, eu cred că toată lumea a acordat o atenție sporită a ceea ce se întâmplă în superblog. Pentru că altfel
0: nu, nu reușești să te încadrezi. Eu cred că rezultatele pe care le-ai obținut, iată un, o clasare pe podium de la prima participare și apoi un loc 5 într-una dintre cele mai grele ediții din istoria proiectului, demonstrează că te descurci destul de bine ca să să creezi și advertoriale sau, în fine, orice altă formă de, de conținut sponsorizat pe, pe blogul tău, dacă îți vei dori să faci asta. Cumesc. După ce, tra- trăgând linie după cele două participări, nu știu, cu ce lecții rămâi? Ce crezi că te-a ajutat? Ce nu te-a ajutat? Ce ai vrea să, să schimbi sau să schimbe alții? În primul rând am
1: învățat să nu subestimez nicio probă. Cred că dacă ar ar trebui să facem niște reguli despre participarea la Superblog, reguli pe care să le citească un nou venit, asta ar trebui să fie prima. Nu subestima nicio probă, nu subestima nici un juriu. Poate o probă are un brief easy peasy și zici, mamă, stai să vezi ce trec prin asta... Și poate chiar treci prin el ca prin brânză, dar la sfârșit, la jurizare, îți dai seama că nu ai atins anumite anumite puncte pe care jurul și-ar fi dorit să le atingi. Trebuie să citești brieful de 10 ori. Și este bine să-l citești de 10 ori, pentru că după ce... Cel puțin așa este la mine, după ce scap de acea primă emoție pe care o am atunci când citesc pentru prima dată o probă, trebuie să o citesc de câteva ori ca să-mi dau seama și să-mi pun chiar pe hârtie ce cred eu că se cere de la proba respectivă, de la articolul meu. Și pe, pe baza acestei structuri să încep să o gândesc să caut o idee. Și ideea nu o caut stând în fața calculatorului. La mine, de multe ori, vine în timp ce fac cu totul altceva. Dar am în background proba respectivă. Mă gândesc la ea. Ce mi-ar plăcea să nu se mai întâmple sau să nu facă alții? Cred că uneori există așteptări nerealiste și de o parte și de alta. Odată de la participanți. Față de juriu și invers. Dar, din câte am înțeles, este un proces de continuă învățare și de acomodare unii cu alții. Asta am înțeles-o de la participanții cu experiență care au ani buni în spate de superblog. Um, și nu este un lucru rău, pentru că dacă era un lucru rău, nu mai aveați participanți care să aibă atâtea ediții la activ, părerea mea.
0: Um, da, acum... Și noi învățăm continuu și nu se termină niciodată, te rog. Da,
1: da. Um, și eu m-am simțit la unele probe poate nedreptățită, dar asta pentru că fiecare avem despre noi o anumită părere. Și neapărat despre noi, ci despre articolul în cauză. Poate un articol ne-a fost drag prin prisma unei idei care se leagă de ceva din experiența noastră de viață, pentru că foarte mulți dintre noi scriem așa, din câte am observat. Și în momentul în care acel articol a fost notat cu o notă mică, doare. Nu te aștepta să doară un astfel de lucru, dar doare, pentru că este notată o emoție dar juriul nu cred că privește prin această prismă articole și nici nu ar trebui decât dacă, eu știu brieful chiar ar consta în chestia asta scrieți un articol care să trezească emoție
0: da, tot ce e personal da. poate să trezească niște corzii sensibile până la urmă, chiar dacă nu-și propune nimeni în asta
1: și uite că ne, ne-am și supărat, dar nu cred că ar trebui, că acest lucru ar trebui să stea în, în calea noastră, în ceea ce privește superblog, dacă ți-ai propus să participi la ceva și să termini apoi termină pentru că eu un anumit sentiment de satisfacție la sfârșit, nu contează ce loc ai obținut.
0: Da, și pentru noi, mai ales anul trecut, a, simplu fapt că am, am organizat două ediții în pandemie este o reușită la care, sincer, nu, nu speram atunci când a venit tăvălugul ăsta pe, peste noi. A, trăgând linia Alexandra, după aceste prime două participări, a, ce decizi să faci în continuare? Vei mai participa la Superblog? Și dacă da... Vei face ceva diferit?
1: Siguranță voi participa pentru că este o provocare. Chiar dacă de multe ori sponsorii am văzut că sunt aceiași, este o provocare continuă care te ține așa on your toes și îți zici, măi, uite, hai că pot, știu că pot să fac chestia asta. Pe mine mă ajută. Mă ajută și chiar și comunitatea este una care te susține. Ne-am susținut între noi, mi-a plăcut foarte mult chestia asta. Toți participanții sunt super fain și bine dacă ne-ați acordat mai multe zile în care putem să ne... Să ne pe
0: <laughs>
1: Uite, o să, punem,
0: o să punem și asta în plan. Să avem sesiunea de, de mini-vacanțe, așa, de recreație între, între probe, da, poate. Eu am văzut că atunci chiar
1: uh, s-au destins lucrurile și cred că orice tensiuni pot fi eliminate prin râs și voie bună și prin, printr-o vorbă bună. Sunt adepta acestui lucru. Există destulă răutate, destule probleme în viața de zi cu zi. Acolo am găsit 95% partea bună a lucrurilor și partea bună a oamenilor și chiar acum, în ediția din toamnă, am reușit să mă deschid și eu mai mult ca persoană,
0: pentru că în primăvară am tăcut mult. Da, Mâncurt. și m-am bucurat are mult să văd asta. De fapt, tu ai descoperit și ai interacționat cu comunitatea noastră strict online până acum, pentru că ambele. Ambele ediții la care ai participat în 2020 nu au avut o gală la care să ne vedem offline, așa că ne cunoști doar de pe, din online, doar de pe grup și, într-adevăr, sunt lucruri fine de descoperit și oameni frumoși. în comunitate nu știu cum se se percepe sau cum vei vedea lucrurile atunci când vei interacționa și offline cu cei de până acum uite, ușor, ușor te deschizi și asta e foarte bine da
1: eu cred că va fi cu atât mai bine în în offline, sunt o persoană destul de retrasă dar îmi plac oamenii și plăcându-mi oamenii, reușesc să mă adaptez destul de ușor într-o în orice situație offline, cum ar fi o gală sau o întâlnire. Acum depinde să, să mai vedem și dacă putem
0: să facem așa ceva anul ăsta. Uh, doamne uh, ajută, da. Ținem degetele îngrucișate. Da,
1: eu chiar sper și sunt sigură că va fi un eveniment pe cinste, pentru că trebuie să recuperăm
0: categoric, mai ales pentru tine că încă nu ai avut prilejul unei gale offline. Alexandra, ce recomandări ai pentru viitorii concurenți care au sau nu au experiență în superblog? Poate vor fi, la fiecare ediție avem și boboci, să zic așa. Ce ar fi important de știut înainte de a concura?
1: În primul rând să aibă încredere în ei. Știu că este un lucru greu de cerut. Pentru anumite persoane această încredere este zdruncinată de multe lucruri din viața cotidiană, dar măcar aici să o facă, pentru că va fi un câștig și pe parte personală. În al doilea rând, cum am zis, să nu subestimeze niciodată o probă, un sponsor, un juriu sau dificultatea unei probe, să citească foarte, foarte bine brieful și să nu uite de ei, adică... Este foarte ok să faci research, să vezi cum au ajuns cei de pe locul întâi să fie pe locul întâi. Și vă zic eu că a fost cu multă muncă, dar trebuie să păstrezi o autenticitate. Trebuie să fii tu, să, răm- să rămână o parte din tine în acel text, chiar dacă se cere a fi comercial. Cred că este foarte important.
0: Să rămână autentici, așadar, mai înainte de orice, indiferent ce și cât își doresc de tare, perfect de acord. Oare ai niște recomandări și pentru jurii?
1: Ei trebuie să înțeleagă că foarte mulți participanți poate nu au avut deloc tangențe cu acel brand. trebuie să fie cât mai clari în exprimare tocmai din această cauză și să nu se aștepte la un articol excelent de la toată lumea pentru că foarte multe persoane se întâlnesc cu aceste cerințe și cu aceste structuri de text pentru prima dată în Superblog. Uh, așadar, uh, eu le-aș zice atât concurenților cât și juriului să fie un pic mai indulgenți unii cu alții.
0: Uh, mai indulgenți, da, și uh, da. inclusiv la departajare, atunci când vre, vor, nu vor, trebuie să decidă câștigătorii. Uh, și încă ceva, încă ceva,
1: să vă asculte pe voi pentru că cred că nu știe nimeni mai bine decât voi ce ar fi mai ok de scris într-un brief sau ce ce ar fi mai ok de de transmis participanților după atâtea ediții în care ați văzut probabil și failuri, ați văzut și lucruri care au mers mult mai au mers mai prost decât v-ați imaginat voi sau juriul.
0: Într-adevăr, am avut o femeie. Aici de experiența situați. vorbește. Da. Ce ne recomandați nouă dacă tot veni vorba?
1: Uf. Nu știu, să vă odihniți mai mult.
0: Da, în vacanțele dintre Superblog punem și asta pe listă. Asta e exact ca butonelul magic în care, știi, apeși și acum te relaxezi. Ai 10 minute să te relaxezi, da? Pornim cronometru, ai 10 minute să te relaxezi.
1: (laughs) Da, pentru că voi sunteți mereu acolo, adică de la început până la sfârșit, voi sunteți mereu acolo.
0: Chiar și noaptea. Da, și ni se pare firesc să fie așa, pentru că și voi sunteți mereu acolo. Altfel nu ajungeam la, iată, 22 de ediții. Da, pe final de podcast, Alexandra, aș vrea să ne spui un pic spre ce planuri ai? Ce-ți propui? În blogging sau nu neapărat în blogging?
1: În blogging sau neapărat în blogging? Păi, în primul rând... Trebuie să. Din cauza faptului că nu am putut să mai merg la sală, am cam rămas pe scaunul de la calculator foarte mult timp din zi. Așadar, de luni, cum se apucă toată lumea de luni, mă, îmi voi relua programul de exerciții fizice uh, și mă aștept să nu mai renunț la el anul acesta. Da, luni e o zi uh... magică, toate se întâmplă de luni. <laughs> da, exact. Uh, îmi propun să încep uh, un proiect pe care l-am lăsat uh, tot anul trecut baltă și încă nu, mie, nu, nu știu de ce, dar voi găsi și acest uh, răspuns uh, și în momentul în care îl voi lansa, vă voi anunța și pe voi.
0: Abia așteptăm vești, clar.
1: <laughs> și... În mare parte îmi propun ca anul acesta să am liniște sufletească, să fiu uh, mult mai relaxată, să nu mai alerg din deadline în deadline și să... Asta nu e vorba de blog aici nu e vorba de Superblog. La Superblog știi foarte bine că am fost uh, la 11.49 cu, da. <laughs> cu articolul urcat. Uh fiu mai liniștită, cam asta mi-aș dori și evident multă sănătate, dar îmi propun să lucrez mai mult pentru liniștea sufletească pentru că este amenințată din toate părțile, cam așa o simt și nu doar pentru mine,
0: îi simt așa și pe ceilalți Asta îți dorim și noi, Alexandra, să-i spor în toate sănătate și energie. Îți mulțumesc tare mult pentru tot ce ne-ai spus, iar pe voi, dragilor, vă invit să o descoperiți pe inefabil pe inefabil.ro. Să ne reauzim cu bine!